0: Bueno, y estamos acá con Teresa Manera, ella es doctora en geología y vamos a hablar del yacimiento de huellas fósiles que se encuentra en Powenco. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, ¿qué es eso para aquellos que no, no saben tanto? A ver, ¿qué es lo,
1: lo, lo que tenemos tan cerca y tan importante es? Bueno, eh, realmente sí, es cerca, es importante y es un, una, un lugar donde hay capas que son como una arcilla medio dura que tienen eh, marcas huellas de animales que vivieron hace unos 12.000 años en la región eh, esos, eh, esos animales hay algunos que todavía viven como los zorros los gatos monteses, los pumas y, y otros que se extinguieron como los grandes perezosos que el más grande de todos es el que le llamamos megaterio y eh, el elefante fósil, el mastodonte y otros, ¿no? Y además aves, huellas de aves. Una cosa que me gusta aclarar es que esas capas que están eh, aparecen cuando la arena, eh, por alguna cuestión de un, como ahora que está ha hecho bastante viento sur. Se corre y aparecen Pero a veces uno va y no ve nada Por eso algunas personas <risa> Resongan pero, Porque no lo ven Pero eh, Yo cuando voy siempre algo veo También eh, otro de mis consejos Es ir acompañados por alguien Que conoce Porque si no uno se lo puede pasar y no ver Porque cuando hay por ejemplo Huellas de, de patos uno son puede. Chiquitas, no, son chiquitas, o claro. de a, pajaritos chiquitos. Incluso una de las grandes que se puede. ¡Oh, mira qué pozo, ¿no? Claro. Eh, pero en la medida que uno conoce, realmente es fascinante. Y son kilómetros de playa, con esas eh, capas abajo de la arena. Y, y por eso, para mí, cada vez que voy encuentro algo diferente y me fascino después de 30 años de, de estar yendo al mismo lugar.
0: ¿no? Claro, También un poco por esa cuestión de que a veces no son para uno que no sabe no son tan fáciles de, de encontrar es que también se han estropeado bastante en, en algún momento.
1: Sí, hubo un momento incluso eh, al principio eh, cuando lo empezamos a estudiar con una profesora de la universidad no, te, no nos dábamos cuenta Sí del valor, pero no del peligro que corrían Porque era hacia lo la, Todavía la década del 80 Y no se circulaba tanto Por, por la playa En realidad eh, Nosotros íbamos con un vehículo Pero ya teníamos cuidado De pasar más cerca de la marea baja De todas maneras Ahora directamente eh, Llegamos hasta un límite eh, Y desde ahí caminamos claro. Y se ha recuperado un montón la playa desde el momento que se cortó el sector. No donde hay huellas, porque antes del lugar que está cortada la playa también hay huellas. Pero el sector, digamos, que donde están más concentradas, donde hay más. Eh, ¿Cómo fue que se descubrieron esas huellas? Porque
0: yo, hablamos de la década de 80. Yo, en la década de 80, era chico. Y yo no recuerdo, a ver, por lo menos que se nombre tanto como ahora.
1: No, por supuesto. El, 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 la, la, el, digamos, el descubrimiento fue en 1986. Y era en un momento que eh, nosotros, digo nosotros con mi marido, estábamos proyectando hacer un museo para Punta Alta, que de hecho era ser museo municipal. Y eh, en esa época no estaba la ley que está ahora que el, Impide que cualquiera coleccione fósiles En ese momento se podían juntar fósiles eh, Cualquier aficionado Entonces recorríamos la costa Porque sabíamos que había rocas Que tenían huesos fósiles Ya desde la visita de Darwin a la región Se sabe que Y después tuvo Florentino Ameguino. Entonces recorríamos buscando huesos Para el Museo de Punta Alta Y eh, esa En octubre del 86, después de una noche de mucho viento sur, salió mi marido a recorrer. Yo tenía a mis hijos chicos, entonces salió el primero y vino a buscarme al rato. Que fue el, en realidad él la descubrió sabiendo que había algunas huellas que ya se habían estudiado cerca de Montermoso Entonces él encontró y sabía lo que era. Y realmente ese día, eh, era fines de octubre. Me acuerdo que era muchísimo lo que se veía Había huellas grandes, de esos grandes perezosos Pero había de guanacos, de hasta de pumas había ¿no? Y realmente eh, no me olvido más de ese momento Y a partir ya de ese, de ese momento Me comuniqué con Silvia Aramayo Que era la profesora de paleontología de la Universidad del Sur Y lo empezamos a estudiar Ya el año siguiente hicimos, se publicó un trabajo en un congreso internacional y es decir, que la investigación siempre eh, conocía la importancia del sitio. Pero como no pasaban vehículos, tampoco nos, nos preocupó que, que algún jeep pasara de vez en cuando. No importaba. Hasta que en la década del 90, cuando todo el mundo empezó a tener vehículos doble tracción y usarlos para diversión. ¿no? Yo siempre digo que es un, una buena herramienta de trabajo pero debemos cuidarlo eh, en el caso de la diversión, ¿no? empezaron a circular entre Pueblonco y Montermoso, empezaron, empezaron a, 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 romper. a romper, incluso, aunque no si, in, in, ignorando lo que ve abajo, claro, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, de, no. no a propósito, incluso si están cubiertos con una capa de 20 centímetros de arena también se rompen por las vibraciones. Cuando después viene una sudestada o un mar más fuerte las la rompe. La eh, de todas maneras, el mar naturalmente erosiona. Sé que una forma también de, de, de conservar esas cosas que se van erosionando por el tema del agua y demás, es haciendo moldes. Claro, bueno, eso es una forma de registrarlo, es decir, de que quede la, 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 el, el, un testigo de lo que fue. Eso es lo que hicimos eh, desde el Museo de Punta Alta, gracias a un premio tipo subsidio de roles que, que ganamos, Hicimos moldes de la mayoría de las variedades de huellas Y están depositadas en el Museo de Punta Alta Pero también el hecho de que las capas sigan abajo de, de, de los médanos Hace que uno tenga una reserva potencial ahí abajo Incluso yo consulté con un colega que es más especialista Digamos en, en, en las rocas, en los sedimentos Le digo, ¿hasta cuándo podemos tener capas con huellas? Y me dijo... Esto, textua, más o menos de esta manera vos quedate tranquila que eh, no van a estar ni peguenco ni montermoso pero vas a seguir teniendo huellas <risa> como, como diciendo que aunque erosione el mar que está erosionando mucho claro. ahora eh, algunas otras van a aparecer eh, las capas siguen para adentro
0: ¿cómo era ese lugar hace 12.000 años?
1: bueno, eh, sí, tenemos que imaginar eh, un paisaje ...completamente diferente en cuanto a la ubicación del mar... ...era un momento que hacía frío y era seco el clima... ...y entonces esto hacía que hubiera más acumulación de hielo en los polos... ...bajar el nivel del mar... Y el, la costa en ese momento estaría 80, 100 kilómetros retirada de su posición actual. ¿80,
0: 100 kilómetros? Sí. Hace 12.000 años. 12, no mil. estamos hablando de los dinosaurios de 65 No, de no, años. no. Estamos hablando de hace 12.000 12, años. Mil años, sí. 80 kilómetros, 100. No me lo sí. hubiese imaginado
1: nunca. claro. <risa> Entonces, eh, también de acuerdo a los estudios regionales que se hicieron, en ese momento... Eh, el río Sauce Grande el río Sauce Grande que viene de la Sierra de la Ventana y ahora desemboca más allá, digamos, más al este de sí. Monte Hermoso fue derivando, es decir, primero desembocaba eh, cerca de Pehuancó después fue derivando hasta su posición actual en un momento el cauce pasaba por donde ahora están las huellas pero en ese, esos 12.000 años Hace 12.000 años Como el clima era tan seco No estaba establecida la corriente de agua Sino era como un valle seco eh, Y cuando A pesar de la sequía Sabemos que hasta en el desierto llueve, Había una lluvia torrencial Acarreaba Agua y barro De los costados de ese gran valle Es decir que eran eh, Torrentes de Temporarios Que acumulaban agua dulce en, en las partes bajas formaban lagunitas y ahí los animales iban a tomar agua.
0: ¿Y cómo? De, a ver, de ese lugar donde se acumulaba barro y, y agua, queda fija la huella.
1: Claro, es como cuando Porque yo digo. no sí cuando uno va y ve en el campo eh, las huellas de las vacas cuando se secó el barro, después sí. de una lluvia. Pero además, de acuerdo a lo, a lo que se, se está estudiando ahora, parece ser que una de las. Eh, una de, de, de las causas de que se hayan conservado es que se forman pequeñas películas de bacterias que lo protegen. Y después viene otra lluvia torrencial que trae arena y barro lo tapa y eso se va repitiendo y se hizo así como una gran torta con capas, con huellas eh, en diferentes niveles. Lo va moldeando. sí, lo va digamos acumulando y y, y ahí están las huellas.
0: Eh... Hace un rato eh, hablamos sobre el premio Internacional Rolex que, que, que ganó.
1: Eh, a ver, de qué se trata un poco ese premio, quién se lo otorga. Bueno, ese es un premio eh, que es personal, no es institucional, que la eh, digamos es como una, la empresa Rolex creó como una fundación que se llama Premio Rolex a la iniciativa y da premios eh, cada dos años. A gente eh, que haya... A, a, más que a la... Pers da personas, pero que tengan un proyecto para hacer. No es por algo que uno hizo antes, sino es para realizar. En, en dos o tres eh, líneas. Una es, por ejemplo, exploración, innovación, protección del patrimonio. Y en el año... Bueno, fue en el año 2004 cuando... Yo lo presenté el año anterior Era en realidad la adaptación De un proyecto del museo De Punta Alta que habíamos hecho Con el, con el director del museo Para Era cuando en ese momento eh, Todavía no era reserva Y que pensábamos que se iba a destruir Y decidimos Hacer moldes En materiales especiales Que eran muy caros Ampliar el museo de Punta Alta Hacer un depósito Y hacer una serie de campañas eh, de campañas de obtención de moldes y seguir investigando. Entonces no, me presenté porque era, justamente era personal y eh, en el 2003 fue el día que cerraba la inscripción. De una semana <risas> antes lo presenté. Y el bueno, el, el, tuvimos la suerte de ser seleccionados, que son cinco primeros y cinco segundos premios. Eh, de ser seleccionados entre los cinco primeros, eh, eh, eran 1200 proyectos de todo el mundo. ¿Todo el mundo? De todo el mundo. Así que fue bueno. Tú una, que justamente el año pasado fueron los 40 años de los premios Rolex y también me invitaron los de Rolex a Los Ángeles, a Hollywood. Hicieron una gran Qué fiesta bueno. en el Dolby Theater, en el de, eh, el, de los Oscars, Oscar. así que fue de nuevo renivel, <risa> y, y también la, la posibilidad de, de contactarnos con gente que, que ha tenido premios, así que hacer una especie de red, claro. y eso, bueno, ni hablarlo del Dolby con... James Cameron, que era el maestro de ceremonias
0: <risa> Inolvidable. Eso Inolvidable.
1: Es. Bueno, esa es la parte cholula de la huella. Pero que también está bueno. Está
0: bueno. <risa> eh, ¿y, ¿Y en qué ayudó el premio, además de, de, del tema de financiamiento, que seguramente ayudó? ¿En qué ayudó, digamos, en, en cuanto a divulgación? no Bueno,
1: eso para mí fue lo más importante. no Lo otro, bueno, fue un, algo que hicimos. Pero el hecho de este, este premio, además del dinero... Tiene aparejado la difusión a nivel mundial. A mí, me, por ejemplo, ver diarios chinos con todos simbolitos y mi nombre eh, <risa> en letras comunes. Eh, pero esto hace que eh, enseguida tuvimos reconocimiento internacional. Sigue viniendo gente de todo el mundo a ver el sitio. Y eh, en ese momento que había un proyecto de la ley de reserva que había pe perdido... Estado parlamentario, la habían vuelto a poner, los, los diputados que la, la habían presentado, se aprobó, la, es claro. sí, se creó la reserva. Y mu muchas, es decir, cuando éramos la, las mismas personas que siempre hablábamos de lo mismo, después del premio y de toda esa difusión, yo decía, pero si soy las, la misma, ah. la forma que hasta que la gente te mira no, o, sí. te o te considera, incluso hay gente que que se enoja porque se cortó la playa y todo, ¿no? Pero eh, si hacemos un balance, fue un balance muy positivo, sí. ¿no? De hecho en este momento el, la, toda la reserva está eh, presentada por la Argentina como candidato eh, en la UNESCO para Patrimonio Mundial. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ahora lo que viene es un hace mucho trabajo que en realidad lo, lo estamos haciendo un grupo de una mesa técnica donde somos la mayoría gente de acá de la Universidad del Sur. ¿no?
0: ¿Y eso en qué ayudaría? Vamos a suponer que eso prospera.
1: Bueno, eso haría, es decir, eso te da chapa. Además de más chapa, exactamente, o sea, sin lugar a duda. Eh, eso da chapa, más que dinero, porque algunos pueden decir, no, el dinero que puede dar UNESCO es para educación, para cier para formar gente, pero da e esa marca, digámoslo más finamente, una marca eh, internacional que viene utilizada puede llegar a ser eh, una, una, un, un, una fuente de turismo internacional para la región. Eh, esto, ahora en la etapa que estamos, que es preparar todo un dossier que exige la UNESCO y que tiene en cuenta muchas cosas. Entre ellos, cómo están las poblaciones locales vecinas a la reserva Cuidando el recurso. Esa es la parte más, más difícil. ¿Y, ¿Y cómo estamos? <risa> y eh, eh, hay, por ejemplo, eh, porque la reserva no solo tiene las huellas eh, las huellas de Pehuancó. Sí. Son tres áreas. Eh, dos en Coronel Rosales y una en Montermoso. En Montermoso son las huellas humanas que tienen 7.000 años. Ya sin, sin esa fauna gigante. Y... Eh, en este momento está bastante bien el coronel Rosales. Está teniendo bastante, porque hasta ha hecho eh, una marca turística, en una de Megaterios, es decir, que la gente está teniendo, se está dando cuenta de la importancia de...
0: de está buenísimo, está buenísimo que, 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 digamos, que se use, en el buen sentido de la palabra
1: para traer el turismo
0: para porque además eh, genera conciencia
1: claro bueno y en Montermoso está un poquito ignorado pero lo importante para que sea declarado Patrimonio de la Unesco es que todos tiren para el mismo lado y una de las digamos debilidades es que no solo la reserva sino la zona toda una franja vecina debe tener eh, ciertas condiciones de cuidado es decir por ahí no edificar, no hacer nuevos loteos. y que es, e, e, Esa es la parte más difícil, ¿no? Difícil, claro. Más difícil. Sí, sí. O hacerlos más retirados. Yo no digo no hacer nuevos loteos, pero dejar una franja que se llama en, en, para la UNESCO zona de amortiguamiento. Y eso hay que tener cuidado. Otra, digamos, nominación que tiene la reserva es el eh, lugar histórico nacional, por, eh, esto está protegido también por una ley nacional, es decir, que tenemos, eso es todo, digamos, eh, fortalezas que tiene eh, para la UNESCO, y después las debilidades son esas de humanas.
0: Ahora, hablando un poco de, tu, de turismo y digamos de las huellas, ¿sí? además del tema museo que es muy importante, por ahí leí en una entrevista que, que le hicieron, a ver, que hay ciertos resguardos con respecto a, a ir a las huellas por el tema de, de, de estropearlas.
1: Sí, bueno, por eso hay guías. Eh, hace unos años eh, la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia hizo un curso y se formaron guías, guías intérpretes, que no es cualquier guía turístico. Pero de ese grupo, que eran como 50, que eran dos o tres o cuatro personas que están haciendo las visitas pero que están capacitados para ellos cobrar. Obviamente, cobre, eh, son particulares que sí. cobran un, una cierta cantidad. Y si no, también, ¿no? Eh, a veces hay gente que va sola y están los guardaparques que, le, que si están, no hay mucha gente, hasta los acompañan. ¿no? Claro. Ahora si hay mucha gente, los reciben y les explican. Pero yo eh, le dice no pisen ante tal lugar, vayan por tal, eh, pero no ves tanto como si vas con un guía.
0: Claro. Pero a no solamente está bueno ir con un guía para no estropearlo, sino porque, a ver, no es lo mismo ir y ver una huella a explicarme de qué es esa huella. Eh, es, es, sí. Yo digo, como ir al museo, yo voy al museo y veo cuadros y por ahí son cuadros excelentes y yo no los entiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, si va alguien y me explica esto, tiene su historia y demás, es infinitamente mejor.
1: Claro, incluso eh, han, han hecho visitas, de esta, son unas chicas. Eh, a veces que no se ve ni una huella, pero te muestran la fauna, la flora, las dunas. ¿sí? Eh, lo importante es tener conciencia de que todo es una unidad. Y, y lo vas a disfrutar igual. no sí. Tenés que Entonces, vamos a la reserva natural en lugar de decir, vamos a ver huellas. Claro. Porque a veces no, no las ves. No, no la ves. Entonces, no hay que crear esa expectativa de que siempre ves, bueno Eso es por el tema de la arena, ¿no? De la arena, claro. De la arena. Eh, yo generalmente cuando voy veo porque trato de eh, mirar los vientos como vienen o le llamo al guardaparque y hay algo destapado, claro. y entonces siempre veo. Ahí. <risa> el problema de uno que no sabe a veces. Claro.
0: Y si yo le dijera, a ver, acá tiene todo el dinero que, que desee para esto, ¿qué es lo que haría? ¿Qué haría? Sí.
1: Tal vez compraría todas las, las, las zonas eh, vecinas <risa> para. Incluso ahí, entre Pococubismo Termoso, y vegetación nativa, todo un paisaje natural que uno podría hacer senderos de interpretación y protegería la. Por, digamos, protegería el área. Y si sigo teniendo mucho dinero. Más dinero todavía. Eh, Obviamente que eh, haría formaría mucha gente para para que no solo guíe, sino que haga emprendimientos, eh, emprendimientos que sean sustentables, basados en esto, ¿no? ¿Y cómo es eso? Y desde poder hacer, no sé, artesanos que hagan que hagan souvenirs relacionados con esto. Eh, bueno estaría, Terminaríamos de hacer En la plaza de Pehuancó Donde se hizo el año pasado Hicieron los, los comerciantes Y algunas personas de, de, de Pehuancó Hicieron una réplica De un megaterio tamaño muy buena ¿Cuánto me dio un megaterio? Y bueno, eh, de la punta de la nariz A la punta de la cola Los grandotes eran hasta 6 metros sí. Así paradito 3 metros, 4 metros Sí Está eh, ah, hermoso, pero aparte El que se hizo en Pehuancó Invita a la gente, vaya y se saque una foto Porque realmente eso Quedó muy lindo, muy lindo sí, Está sí. precioso Incluso hace poco estuvieron De la televisión francesa eh, De Canal 5, Canal 5 de Francia, TV5 de Francia en Un grupo que está haciendo eh, una serie de documentales sobre fauna extinta en los después de los dinosaurios sí. y uno era sobre los megaterios así que estuvieron en Pehuenco pero sobre todo viendo eh, filmando con las huellas pero también les encantó el megaterio así que le sacaron <risa> fotos y... pero, no, que está muy
0: lindo sí. y, y a aquellos oyentes les quiero decir eh, hablábamos antes de arrancar la nota con Teresa y yo les decía que tengo dos hijos y que les compré el libro eh, sobre los megaterios y sobre otros animales de la zona y que realmente los recomiendo para aquellos que, que tengan hijos y que quieran incursionar en todo esto porque realmente es muy didáctico y a mis hijos les encantó, entonces Venga, eso me está me bueno pues es otra forma también de, de dar a conocer,
1: sí, sí claro que estaba en no sé si ahora quedaron en la Ediuns, ¿no? en la editorial de la universidad del sur que se llama sí. La huella de los gigantes,
0: la huella de los gigantes, exactamente sí. bueno Teresa, le agradezco mucho por haber venido y, y por, por divulgar todo esto que es tan importante
1: No, gracias por invitarme Porque siempre divulgar es útil Bueno, muchas gracias no, no, es que...